0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月十二号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：到祖国最需要的地方发挥光和热；《人民日报》一篇特稿引发舆论反弹；北京计划禁止途经天安门广场的公交车设置车身广告；用大理石整治河道；郑州当局也在大撒币吗？中国网络出现有关广东公务人员集体大幅降薪的消 息， 引发舆论热议。台湾军方表 示， 即将举行的汉光军演重点在反制中方威胁。接下来就请听这次节目的详细内容。中国共产党机关报《人民日报》七月十号刊发特 稿， 树立正确的就业观。呼吁年轻人到祖国和人民最需要的地方发挥光和热。在中国贫富不均、失业严重之际，党媒此举导致舆论翻车。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。这篇树立正确的就业观提到，青春的样子本就是有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的样子。树立积极的就业观念，在乡村振兴、绿色发展、社会服务、为国戍边等。各领域、各方面工作中争当排头兵和胜力军，一样能实现青春的价值，还能为一生的奋斗奠定基石。文章称，在大学生志愿服务西部计划中，有的青年在打赢脱贫攻坚战中建功立业，有的青年成长为省级优秀共青团员，得到了磨砺和成长。在“三支一扶”计划中，大学生新农人把现代农业知识和技能带到农村，既助力端牢中国饭碗，又拓展自身的职业赛道。政治评论人士陈破空对本台表示：“当梅发这文章所用的语言，就是文革语言的翻版。”当时毛泽东搞上山下乡有原因，其一是他发动红卫兵起来造反，成功打倒政敌刘少奇；但另一方面，红卫兵不散，对毛构成政治威胁，加上城市没有就业机会，把红卫兵打发到农村，一举数得。
2: 习近平现在面对上山下乡，我想也有这两方面的原因。首先是经济上的原因，现在大学生一毕业就是失业，然后中国经济现在下滑到。可以说，改革开放以来最坏的程度，就业难，大家都躺平，这是这是一个主要的原因，没法找到就业，所以要把他们打发去一些没人干的脏活苦活
1: 。另一方面，陈破空认为，去年白纸运动吓坏了习近平，发现零零后年轻人出来集会接社，喊出共产党下台，习近平下台。躺平是不稳定的因素，因此要把这些青年打发到那些艰苦的地方去。《人民日报》这一篇特稿就像一支火柴，点燃社交媒体的怒火。网民争相留言称：“忽悠年轻人去搞乡村振兴、绿色发展，绝口不提中石油、中石化、中国烟草、中国银行。让我们去烟草、电力、石油发达地区做公务员，发光发热吧。”还有人嘲讽。内外脱钩、上下脱节是最大的风险。陈破空说：“中国年轻人憋着一股气，那些达官贵人把孩子和家族资产转移到西方，却不要中国年轻人读英文。中国历经改革开放后，他们都意识到特权阶级享尽各种特殊待遇。”中国网络流传一篇关于就业选俊的文章，在网易已经下架。文章称。今后几年将是中国自改革开放以来就业形势最严峻的几年。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。北京市有关部门考虑出台新规定，凡途经天安门前的公交车辆禁止张贴广告，并在长安街王府井路口至西单路段设立公交车车身广告的所谓禁设区域。为什么要出台这样的规定呢？对此，学者给出了自己的解读。今天记者》古婷的报道
3: ：在中国企业的商业活动受到意识形态所左右。北京天安门前的长安街上，公交车车身不得张贴广告。北京日报客户端本周一消息：北京市公共气电车,车车身户外广告设置规范征求意见稿近日在北京市城市管理委员会网站上公开征求意见。征求意见明确规定，公交车车身广告的禁设区域。其中，运营线路途经长安街，从王府井路口以西至西单路口以东的路段和天安门广场地区的公交车辆禁止设置车身广告。此外，不得利用车头、车尾部、车窗、车身两侧逃生玻璃等位置设置广告。居住在天安门广场附近的居民张先生周二接受自由亚洲电台采访时说：“最近二十年，天安门广场一带的戒备越来越严。”但实在想不通，为何要规定经过天安门前的公交车车身不得张贴广告？他说：“
2: 长安街上没几路车走啊，就那一路、五路，没有几路，二十二路不走那边了吧？都，什么为干净了、啊。我真不知道他为什么的。去故宫从那儿出来都得从那个西华门和南池子那么走。去广场是都是检查身份证，从府右街路口儿就开始检查身份证。我小时候天安门随便进，现在可不然了，还得他们广场还得预约。这这这。
3: 二零二一年九月实施的《北京市户外广告设施牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》并未限制公交车车,车身外设置广告。时隔约二十个月，当局再次修改条例，其原因究竟何在？北京公益组织一人平中心联合创办人陆军对本台说：“禁止公交车外设置广告的模式与朝鲜首都平壤很相似，目的是突出中国的意识形态
2: ，像朝鲜那样。”制造一种整齐划一的观感，就比如说拍电视啊、拍新闻啊，映入到这摄像机镜头的所有的画面呢，都是共产党要掌控起来，变得非常干净、非常纯净，没有商业气氛啊这完全是意识形态的一种、嗯、一种东西吧
3: 。征求意见稿还提出，公交车出现画面脏污、破损、严重褪色等影响市容市貌的，应及时维修更新。据报，此前公开征求意见的设置规范，还对一些途经特定区域的运营线路提出了具体要求，比如运营线路主要途经北京功能核心区以及城市服务中心区、行政办区域的公交车辆，单层车利用车身两侧车窗以下的车漆部分整体设置车身广告，双层车利用车身两侧及车尾部分设置车身广告等。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 在中国地方债和地方政府入不敷出的问题日益恶化之际，郑州市政府却投入巨资整治河道，网上疯传地方政府用三十四亿元在河道上挂大理石，引发民意沸腾。官方在事件曝光后立即澄清，但仍难以消除民间的质疑。详面请听记者陈子飞的报道。
4: 多个网络社交媒体账号早前发布有关郑州花三十四亿元为金水河河道干挂大理石的消息。央广网上周六也有详细的报道，派记者到施工的现场，证实在金水河的人行步通道两旁墙壁上挂有大理石砖，并引说施工的工人表示。河度的深度没有一米，下大雨的时候河道会水满，挂大理石没有必要。事件马上登微博热搜，不少网民都分析工程费的细节，有博主发评论批评郑州市政府的做法
5: 。一平米的造价就是一点五万，这是贴瓷砖呢还是镶金边呢？在金水河的治理这件事儿上，还有没有更重要的问题需要解决？这个砖是非贴不可吗？三十四亿的投入啊，每一分钱砸下去的。都是民脂民膏，每一分钱呢都必须花在刀刃上。如果是真的面子工程，那也别怪大家不给面子了
4: 。郑州市政府事隔三天证实回应，表示工程早于二零二一年七月已立项，二十五亿元是用作整治河道和生态景观提升等，并反驳在河道旁挂大理石的说法，表示挂贴的是花章岩石，造价只有六百五十万元。但当地的居民贾女士对本台表示，世界。在当地引发广泛的讨论，官方说法没有办法消除民众的质疑。
5: 金水河的整修是为了泄洪、防洪，大家是没有意见的。但是你搞成这种挂什么大理石啊、挂这个花岗岩的这一类的东西的话，等于说呢，这是拿钱打水漂，往水里扔啊，那声都听不见。关键是你的工程就立项以后有没有经过召开？听证让大部分的这个郑州人提建议，如果一项工程花这么多钱没有听证，你市政府自己就决定了，你政府等于说是把民众的意见放到了一边，这个呢就是劳民伤财，反正花的是纳税人的钱，花的不是自己家的钱，不心疼。在官
4: 方回应事件 后， 郑州贴大理石花三十四亿的关键词和贴文同步在微博消 失， 只能找到郑州官方的通报。网上的舆论也转向批评自媒体端章取 义， 但也有博主支持民间的监督。三十四亿到六百五十 万， 巨大的价格差额体现的是当地有关部门与民众之间的信息差与不透明。而钱从哪里 来， 钱到哪里 去， 也才是网友们最为关心的。江苏宜清时事评论人张建平表示，在经济好的时间，官方这种做法不会引起民怨；但在经济不好的时候，民意的走向会大不同。就要洲电台记者陈子飞报道
0: ，最近两天，中国多个社交平台盛传广东省政府宣布公务员集体降薪百分之二十五的消息，引发网民热议。截止到本周二，官方并未公开回应。而广东和其他省份的人士披 露， 各地公务员降薪也是不争的事 实， 原因是土地财政收入减 少， 甚至为零。以下是本台记者古婷的报道。
3: 最近两 天， 网易、新浪微博、知乎等各个社交平台传出广东公务员集体降薪百分之二十五的消 息， 称。近 日， 广东省人民政府举行新闻发布 会， 宣布公务员集体降薪百分之二十 五， 证实了早前民间的传言。在此之 前， 全国已有多个省份调低了公务员薪 资， 其中浙江降薪百分之二十 五， 江苏降薪百分之十 五， 福建降薪百分之二十。随着近期广东公务员集体降 薪， 其他各省公务员降薪大幕也将陆续拉开。众多网民对上述消息发表评论。并呼吁政府公开澄清公务员是否降薪百分之二十五，但官方始终未做回应。山东青岛居民约翰本周二对本台说：“早前经济活跃的地区公务员薪水很高，现在经济不景气，降薪是必然趋势。
0: 山东这边呢，薪水本身就一直没涨，呃，江苏了。”浙江了，福建了，他们的这个公务员的工资一直在涨的。
6: 山东，我的同学好多是公务员的，都一直发牢骚，七八年、八九年都没涨过工工资
3: 。舆论认为，公务员降薪是因为政府以往靠卖地收入支持财政的政策落空，以至于无心支付薪资。网民根据网上流传的消息和部分地区已经出台的文件，初步估算，广东省直属机关公务员每月薪水约一点二万元。其中包括基本工资、绩效工资、奖金等。奖金后每月九千元左右，降幅约百分之二十五。在珠三角地区，公务员每月薪水加奖金等福利约一点五万元，降薪后约一点一万元，降幅百分之二十七。深圳公务员每月收入约一点八万元，降薪后约一点三万元，降幅约百分之二十八。约翰说，山东一些地区的公务员已经几个月没领到工资。嗯
6: 啊，好多的县都破产了。我们当地的公务员呢，基层的有我的亲戚。春节到现在都几乎没有发薪水啊，都都都欠
3: 着。约翰还说，公务员有灰色收入，暂时不担心领不到工资，因此不会有公务员提出辞职。江苏南京居民孙倩告诉本台，江苏公务员根据不同部门，每月收入减少百分之十五至二十之间。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：美国国会本周二举行听证，审议在中国政府侵犯人权过程中，相关跨国公司是否提供支持的问题。有官员在听证会上表示，基于防止强迫维吾尔人劳动法，美国海关以及政府部门正加大执法力度，以禁止涉及强迫劳动的中国产品入境。今天，本台记者经纬的报道。
5: 美国国会及行政当局中国委员会十一日就跨国企业是否为中国当局侵犯人权的行动提供支持举行听证会，以加强对国际供应链的审查。委员会主席共和党籍众议员克里斯史密斯开场直言。自上世纪九十年代起，美国政府就将对华贸易与人权问题脱钩，这为中共当局发展成为对民主生存的威胁铺平了
6: 道路。当时的预期是：强劲的贸易将可
4: 能在某种程度上帮助中国从独裁统治转变为运行良好的民主国家。这种期望是错误的，这在历史上没有令人信服的先例。
5: 他还强调，中国从基于规则的国际秩序中攫取利益。但其不断增长的经济实力使当局试图提出一种系统性的替代方案，以重塑人权服从于中共政治和意识形态的国际秩序。寻求在中国开展业务或进入中国市场的国际企业，常常发现自己也卷入为中共侵犯人权服务的风险。这些侵害人权的行为涉及种族灭绝、进口强迫劳,劳动产品、强制摘取人体器官、建立大规模技术监控系统，以及审查互联网信息和限制公民的言论自由。美国国土安全部政策副部长希尔弗斯在听证会上表示，自去年六月维吾尔强迫劳动预防法生效以来，美国海关和边境部门已查处了价值超过十四亿美元的四千二百多批货物。他强调，国土安全部会继续扩大执法力度，包括最近将纳斯达及中泰化学两家中国企业列入实体名单。
0: U.S. laws that prohibit importation of these illicit goods reflect our v a l u e 禁止进口这些非法商品的
4: 美国法律反映了我们尊重人权、保护美国工人和合法企业的价值观。我们的早期执法力度很强，但我们确实面临挑战
5: 。他还承认，价值八百美元以下的货物在进入美国边境时还无法做到全部审查。中国人权捍卫者程渊的妻子施明磊在听证会上告诉美国立法者，她丈夫服刑的赤山监狱就涉及强迫劳动，而程渊本人也深受其害。该委员会联合主席、民主党籍参议员杰夫·莫克里强调，保护供应链免受强迫劳动的污染，必须成为企业是否合规的首要问题。任何企业如果为中共当局的种族灭绝政策提供支持，都是无法容忍的。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，中国国家主席习近平日前会见到访的俄罗斯联邦委员会主席马特维延克，重申两国世代交好，社会和民意基础更加牢固。这也是俄罗斯瓦格纳兵变后习近平首次针对中俄关系表态。有学者指出，由于中方并未在第一时间力挺普京，因此要借此修补双边关系。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 中国官媒新华网报道，习近平十日下午在人民大会堂接见马特维延科，指出，在双方共同努力下，中俄关系始终保持健康稳定发展的势头，各领域合作稳步推进，两国世代友好的社会基础和民意基础更加牢固。他还提到，今年三月赴俄罗斯进行国事访问时，同普京就深化两国全面战略协作和各领域务实合作，达到最新的重要共识。发展中俄关系是两国基于各自国家和人民根本利益做出的战略选择。上个月二十四日，瓦格纳集团发动军事政变。中国直到隔天晚间才首度表态，这是俄罗斯的内政。作为友好邻居和新时代全面战略协作伙伴，中方支持俄罗斯维护国家稳定，实现发展繁荣。时事评论人士蔡盛坤接受本台访问时表示，中国当时态度比较暧昧，并未力挺普京，普京可能对中国有些不满，尤其在看到普京很快控制局势，而且还牢牢控制军权，中国借邀请议长访华，应是有意修补与普京的关系。你
2: 看他邀请这个议长过来，啊，这个又对俄罗斯。哎、呃，又提出了一大堆的赞美的语言，表明跟俄罗斯要站在，哎、呃，站在一起。哎、呃，所以说从这个角度来看的话，他是离不开俄罗斯了
1: 。台湾的国防安全研究院国安所副研究员刘肖祥对本台表示，中国没有在第一时间力挺俄罗斯，并不意外。中俄两国过去发表过联合声明，已经举行联合军演，对外界传递政治信号，对彼此有利无害，因此给外界中俄同盟的印象。但是彼此之间没有强制的义务要为对方两肋插刀，或者类似集体安全的约束。他指出，中俄关系是权益轴心，目前这种关系对双方有利，但要倾其所有支持对方，难度颇高。
2: 当然是，啊、呃，这种表态基本上不用花什么成本，也不会拖累自然就表态嘛
1: 。另一方面，习近平也在同一日会见所罗门群岛总理索加瓦雷。中国近几年借助“一带一路”等项目，将其影响力扩展至南太平洋岛国。为了对抗中国扩大太平洋地区的影响力，美国今年二月重新开放所罗门群岛大使馆。美国国务卿布林肯当时表示：“美国是一个太平洋国家，正在向前迈出重要的一步，帮助美国的人民和共享的地区实现目标。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。七月十一号，台湾的国防部召开记者会，说明即将举行的汉光演习、实兵演练规划。台湾军方表示，相关演习主要是参照俄乌战争经验。强化反制中方的军事威胁。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
7: ：台湾年度汉光三十九号实兵演练，七月二十四号到二十八号将登场五天四夜，三军实兵时装操演，涵盖海空兵力、电子、网络与认知作战等科目。全台二十二县市同步进行万安四十六号防空演习、疏散避难、灾民收容等演练。国防部作技室联合作战处处长林文煌十一号在记者会上表示，
4: 今年汉光三十九号演习的实兵演练，主要是在强化反制中共的军事威胁，并参酌俄乌战争的经验，持续秉持处处处是战场，实时做训练，以作战的场景来持续精进国军的联合防卫作战的演练跟实力。依照敌犯台的威胁，由统裁部来设计。响定发布状况及设置假想敌，来诱导三军部队按照战力保存、整体防空、联合截击、国土防卫
7: 的作战进程来实施对抗的演练。汉光演习首度征用民用机场，包括二十五号在台东丰年机场进行 C 幺三零运输机以及 F 十六 V 战机验证紧急起降。挂弹、联合防空、战力运补等作战任务，防范解放军从东部巴士海峡进犯。二十六号在桃园国际机场实施反空机降，二十七号在淡水和巴黎海滩以及台北港，另外进行反登陆作战、联合国土防卫作战与中枢防卫等等。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访分析
6: ：，汉光也首次在民用机场实施嘛，重要意义是第一个它民用机场，第二个它接近这个首都哈，接近中枢，然后离这个几个像例如台北港啊，什么这些战略要地，其实还有炼油厂等等的，其实都还蛮近的。不排除说未来中共可能会设法想要这个，例如说在这个周围这个海滩呢，这个抢占登陆，然后用空机降等等方式哦，这个夺占这个。国际机场作为他未来遂行这个台作战的时候的重要的运补的点，然后合的台北港的这个船运
7: 台湾交通部长王国才日前就指出，桃园国际机场受到汉光演习影响，近航这两个小时起降航班约六十五架次，将会封闭机场南北跑道，也会发布国际飞航通报，对周边空域进行管制。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访指出：“汉光
2: 演习到底是真的演习，还是只是火力展示，还是说只是哦陆军的个人秀？”
7: 陈国明说：“过去着重于陆军的验证，其实空军曾经多次模拟在所有民航机场进行反空机降操演等相关验证，但都因为生怕扰民、干扰航班而没有举行。”陈国明接着说：“这个基本上讲是政府
2: 哦，尤其是军方长久下来的怠惰哦，这个讲话也都。”很重，为什么我们这样讲哦？因为其实，呃，我们以新加坡张怡。机场来讲，它每两年哈，比如说偶数年，比如说二零二二年的航空展的时候呢，它管制空域两个小时，让这些参展商尽情的展出表演。哦，那张宜机场的吞吐量呢，绝对会大于哦桃园的中正机场哦，这是毋庸置疑的。过往都移到哦，比如说清泉港空军基地集训哦，那其实这个假定是不对，所以不对的话，其实共军也有可能空降桃园机场，所以必须趁着汉光演习的时候呢，哦，呃，管制特定的空域，然后。哦，让这些参演官兵哦尽情的去演练，这个才是战力全员的保障哦。陈
7: 国民指出，这次已曝光的汉光演习规划，还没有看到比较突出的项目。
2: 昨天有媒体在巴黎沙滩拍到沙滩上有个比基尼营长、啊、然后旁边呢经过一台两栖突击车哦，大家觉得颇为新奇哦。但是呢，其实相关的演练哈，早在去年哦，基本上来讲哦，不管是公式配置，还是说核防演的一些首尾，甚至淡水核防演练，都是一模一
7: 样。传出蔡英文总统届时将试导中油炼油厂等防护关键基础设施安全科目，但军方尚未证实。陈国民说，
2: 这一次呢，能够把反空机降的演练哦，移师到桃园的炼油厂举行，这也是一个突破，一个亮点。我觉得这个要给中军团鼓励
7: 。至于汉光演习具体融合俄乌战经验的部，分。部分林文煌只说，任何状况下，只要有助于国军防卫作战任务，都会纳入考量。苏孝皇认为，俄乌战士、无人机反制、无人机、长城武器打击等等，对中共跨过台海经验教训具有意义。尤其无人机对台湾是新的威胁。苏孝皇呼吁
6: ：如果中共他在武力犯台的时候，能运用无人机对我们实施威胁，那大型无人机像常常在周边袭扰，那他对台湾的威胁跟他的作战的意义是什么？那小型无人机如果他登陆部队能用无人机，那他对台湾的这个意义是什么？那我们要如何反制？如何防范化解这种无人机对我们的威胁？我觉得应该是要这个未来演 习， 是必须要把那个进去。
7: 国防部发言人孙立方表 示， 过去汉光演习期 间， 经常有许多演习相关的错误和虚假信息流 传， 例如演练元首逃跑、不符合实情的讯息等 等， 目的是打击士气、分化民心、团 结， 呼吁民众能够以国军或是第三方查核平台的讯息为主。自由亚洲电台记者谢小 华， 台北报道。
0: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网报道。人权观察、美国笔会、人道中国等四十多个国际组织和纽约大学法学院教授孔杰荣等二十多位国际人士联合发表声明，反对中国再次镇压人权律师，并指出这一镇压正在演变成“七零九律师大抓捕案”二点零版。声明呼吁结束对人权律师和维权人士的镇压，立即无条件释放所有被任意拘押的人，修改法律法规。包括国家安全立法。路透社报道，澳大利亚政府星期二分别致电所罗门群岛和中国政府，敦促他们立即公开双方的警察合作计划。这一计划目前已引起澳大利亚对中国在太平洋岛国地区的野心的担忧。这一警察合作计划是所罗门群岛与中方星期一签署的九项协议之一。澳大利亚外交部一位发言人，在声明中指出。澳洲政府担忧这一消息会引发进一步的地区竞赛。香港国安警察上个星期高调公布，以违反香港国安法通缉包括罗冠聪在内的八名海外港人之后，多家香港媒体星期二援引消息表示，国安处带走了罗冠聪在香港的父母和兄长问话，但暂时没有拘捕行动。北约秘书长斯托尔滕贝格十号表示。中国正在从莫斯科的军事失败和国际社会的反应中吸取教训。他还警告说，中国政府在国外越来越具胁迫性的行为，以及在国内更具压迫性的政策，挑战北约组织的安全价值观和利益。据美国《华尔街日报》报道，澳洲最大的银行集团麦格里集团首席中国经济学家胡伟俊认为，中国面临重大的通缩压力，如果通缩预期固化。恐将出现下跌螺旋。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。